0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Hej. Oj, vad kul att säga. <laughs> Det gick ju bra från början tekniken här. Jag ska ju viska allihop det. det. Men nu ska jag höra ett tag. Så nu kommer du få stå ut med mig en liten stund där. Eh. Fantastiskt vittnesbörd vill jag bara säga. Vi ska inte behöva egentligen predikan efter det där. Eh. Jag ska bara snabbt börja med att berätta vem jag är så slipper ni sitta och över det. Jag heter ju Ronny Hedman. 53 år. Även om man inte kan tro det. 63, du kan jag säga. Nej, men... Äh, gift med Annika sen, 90. Tre barn, tre pojkar. Sebastian, 27. Kristoffer, 25. Och Andreas, 17. Jag tittade på frun som nickade, så det, det stämde. Äh, kommer från Skellefteå från början. Så Roland, nu du. Äh, nej... Temat var ju så här, vad vill du Jesus ska göra för dig? Och jag är ju boja så jag kommer direkt förstöra temat. Jag, på att säga. jag kommer berätta vad Jesus har gjort för mig. Eh, precis som vi fick höra här så kommer jag också inte från ett kristen, kristet hem. Och jag kommer, ni kommer få höra en liten resa i mitt liv. Nu blir det blir här. Som sagt, jag eh, föddes i släfte av eh, min mamma. Då. Och eh, ja, det var mamma och pappa och jag hade inga syskon då. Jag var, det dröjde faktiskt 12 år innan jag fick en lillebror. En efterlängtad lillebror. Men så var det. Och jag hade en bra barndom. Måste jag säga. För mamma och pappa var väldigt eh, närvarande. Och de gjorde egentligen allt för mig. Har jag förstått i efterhand. Men alltså de, 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 de fanns det för mig. Och eh, Skellefteåbo. Jag kommer att anspela lite grann till det som ni kanske hör. Jag tjatar mycket om Skellefteå. Men, eh, jag var ganska liten då jag började upptäcka att man kunde ha skridskor på fötterna. Och det har det varit, varit en stor del av mitt liv där jag var liten. Att det här med idrotten. Och... Det har varit väldigt viktigt för mig. Men sen när jag blev lite större. Börja skolan som jag då inte förstod egentligen varför jag skulle behöva göra. För det tog ju tid från det här roliga att vara på plan och så här. Och, eller att spela landhockey eller spela fotboll. Så livet var väl egentligen så där man var liten, att det var skola. Och sen var jag väldigt igen som gundesvan då jag hade, jag var tidigt hade jag lärt mig hur jag snabbt skulle ta mig hem. Så jag hade ställt sparken på ett strategiskt ställe, så jag direkt ringde ut. Så då sprang jag iväg hem och på mig skridskorna och så ut på skridskorplan som var bakom för garaget. Och där så var mitt liv och jag tyckte det var en bra barndom. Eh, sen där blev tonåring så hade jag kvar mitt idrottsintresse. Men det började ju komma lite mer intressen också. Jag upptäckte det här med att det fanns fritidsgård. Och det blev också viktigt för mig att få träffa kompisar där och så fritidsledarna. Och, och där fick man göra mycket roliga saker. Och det här var ju på, nu måste jag tänka efter, det måste ju vara på slutet, på slutet på 70 på fritidsgården. ni som... 6 extatalister och kanske var på fritidsgården vet ju kanske också det kanske var Heru också. Då fanns det som hette våga stuffa. Och det var det var häftigt tyckte jag. Det är en som nickar här. Att man skulle dansa. Både disco. Var man att dansa i rutiga byxor och sen, sen var det så här, gick man på fritidsgården och, och körde som vi kallade då pardans. Fick lära oss och det, det tyckte jag var så fruktansvärt roligt. Så jag höll på med det där så då, var, då förändrades livet lite grann. Det var i skola och så hade den här spontan i som fortfarande var väldigt viktig men nu var det ganska organiserat. Det var skola först på träning och sen då det var som värst då var det både onsdag, fredag och lördag kväll. Då var det dans och jag måste säga jag trivdes med livet då. Det var kul. Och jag, jag var ganska nyfiken. Nyfiken på livet och jag, egentligen allt vad som gick prova på. Så jag, jag började tänka på det. Jag, hur kommer jag egentligen i kontakt med kyrkan? Jag hade ju lite kon kontakt med kyrkan så tillvida att. Man var ju där på julavslutning och på skolavslutning. Och det var egentligen ingen inga dåliga erfarenheter jag hade. Det var som blandat egentligen för att jag minns det så väl, prästen Dackenberg som han hette. Hur släfte han. Han var ju där han pratade, han höll på länge tyckte jag. Och man satt på de där hårda bänkarna. Medan han sa glad sommar, alltså vilken glädje det var. De man fick springa ut ur kyrkan, det var varmt där inne. Och så kom man ut. Och jag vet inte, jag upplevt att varenda sommar var varm och man sprang ut ur kyrkan. Och man kände värme och så kände man nu är det landhockey och fotboll och ingen skola. Och så, så var det. Men... Upps. Då var det så här att... Man bara vara i den åldern en del. Jag vet inte, som sagt, det här med kyrkan. Hur jag kom i kontakt med konfirmation. Men förmodligen var det så här. att för, Jag nämnde ju den här prästen Dackenberg. Hans dotter gick i min klass. Och förmodligen så har någon suttit och pratat om att de skulle konfirmeras. Och jag var ju nyfiken. Ja. Och jag tänkte, men vad är det som gör att de går in i den där byggnaden och står och där inne och håller på? För, för mig var det där en... har ja, jag fattade ingenting när man kunde gå ut och spela hockey. Eller fotboll och allting. Att gå in i kyrkan. För det var en främmande värld för mig. Eh, men jag var nyfiken. Och jag, det var något som gjorde att... Men Ronny, du... Klart du ska fara dit och testa. Ja, men så att... Eh, jag gick hem till mamma och pappa och berättade. du eh, Jag ska jag ska konfirmera mig och pappan tittade bara på mig så jag fick han den där blicken och jag förstår precis vad han men varför då och mamma jag kommer aldrig att glömma vad mamma sa det fick hon äta upp sen för det kommer ni att få höra lite längre fram men just det hon sa åt mig för hon har fått för sig att de som konfirmerar sig de ska ha massa presenter så hon sa åt mig så här, Ronny du ska veta en sak att de presenter kommer du inte att få Alltså det höll om då inte heller. <laughs> Men eh, hur den än, hur än, än var så började jag konfirmationen i Svenska kyrkan i Skellefteå. Och eh, det var första gången jag kom i kontakt med Bibeln. Och jag måste säga att jag tyckte det var faktiskt ganska jobbigt att läsa Bibeln. För det var svår svenska som de hade då för det var 1917 års, års översättning. Så det var inte riktigt det språket som man förstod men det var ändå någonting som gjorde att lilla Ronne blev intresserad. Det väcktes någonting inom mig. Och jag kom aldrig att glömma då för vi var där i församlingsvåningen och den här prästen han förstod inte, Dackenberg vad det där, det han sa skulle betyda för Ronne och Framtiden i hans liv För det var så här att Då vi satt och läste Han var ju lite speciell Jag tyckte han var gammal Han var säkert 35 år Men då gick han Vi satt där som liksom en ring Och så kunde han Då vi satt och läste Då kunde han gå bak i oss så här Tro lita på Tro lita på Tro lita på Alltså han menade det Alltså just det här att Tron Alltså att, att, att du ska tro på någonting och lita på någonting fast du inte ser det. Och det där har jag tänkt på sen. De har varit lite äldre. Och vad, vad mycket det där har fått betyda i mitt liv. Men jag var inte där än. Vi kommer till det. Eh, och just där att jag fick ju läsa den här jobbiga boken. Och där fick jag för första gången komma i kontakt med det som... Det är självklart för många som har gått i kyrkan. Det som står i Johannes 3:16 där Där det står så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det var första gången jag fick komma i kontakt med det här. Och det var något som hände... In i Lilla Ronny då. Även om jag inte kände någonting just då. Så var det någon nyfikenhet som väcktes i mitt liv. Och det var ju mycket annat. Jag fick ju höra om vad Jesus gjorde. Han gick omkring er och han gjorde under och mycket som hände. Mycket spännande. Eh. Men sen, då jag hade konfirmerat mig- så hade jag fått en procent av mamma då. Efter. Så fortsatte livet som vanligt. Jag fortsatte gå i skola. Idrott, fritidsgård, dans. Men det var någonting som hade börjat hända i Ronny. Även om jag inte visste det då. Så hade det växt en nyfikenhet i mig. Så att ibland- då jag var på mitt rum så hade jag kvar den där svårlästa boken. Så kunde jag läsa från Bibeln i min ensamhet. Och jag trodde ju då att den här prästen, den här gamla prästen på 35 år, att det var den första kristna människan jag hade kommit i kontakt med. Men så var inte fallet. För det var så här, och jag har fått berättat för mig. För att jag var ju mycket hos min mormor när jag var liten. Och mamma berättade för mig sen att mormor var kristen. Även om hon inte... Ja... Mig vet inte så gick hon inte i kyrkan. Alltså, hon for inte iväg eller sånt här. Men hon var krist, bekännande kristen. Och då, då har jag förstått i efterhand att mormor hon har bett för Barnen och barnbarnen. Men hon dog då jag var typ 13 år. Så hon kom inte att få se vad som skulle hända i vårans släkt. Det hennes böner, Vilken betydelse det fick ha i våran släkt. För nu var det så här att jag har en moster som bodde då. Och en kusin som bodde i... Och bara då på den tiden. Och det var början på 80. Hans, Hans och Astrid. Astrid var min moster. Och Jörgen var och min kusin. De hade, då hade min moster och min kusin blivit kristna. Och det var så här att. Ja, de hade börjat tillhöra. Och i, och I utposten av Holmsund. Ja, och mamma hade en väldigt nära relation till. Till Astrid då. Och Astrid var frimodig som man kan vara när man är nyfrälst också. Då kan man bubbla och vilja ha att fler ska få se det här. Så de hade bjudit mamma och pappa på ett möte i Obbla då. I en gammal lokal Elim. Och då var det så här att nu, nu hade det börjat hända grejer i mig. Nyfikenheten, nyfikenheten var ju väckt där även om tiden har gått. Så jag sa till mamma jag ska med. Sagt och gjort. Vi for iväg. vad var dåligt väder. Jag tror att det var en annan dag jul. Vi åkte till Obla och vi kom dit. Och då jag kom in i denna gamla skruttiga byggnad. Så kände jag en sån enorm kärlek. Alltså, känslan, alltså, det går som inte förklara det jag kände där jag kom in där. Och det var precis som att bitarna föll på plats- det som hade, jag förstår ju nu i efterhand. Det som hade börjat hända i mitt liv på konfirmationen. Det hade börjat falla på plats nu. Så då Roland Nilsson som var verksam där då. Predikade. Så kände jag, du Roland, du pratar ju till mig. Så att. Då han frågade, som de gjorde ofta. På den tiden. på slutet på mötet. Är det någon som vill bli frälst? Flög handen upp på mig. Och jag kände bara en sån glädje. Alltså det, det går som inte förklara. Jag var som ett litet barn som... Alltså denna glädje värme Och så kände jag att jag skulle vilja skrika ut till alla. Att nu, nu är jag ett Guds barn. Och just det här jag kände, den här tryggheten att... Ja men, jag fattade ju plötsligt vad jag hade suttit och läst. Och vad prästen hade pratat om. Det bara tjup. fall på plats för mig. Ja. Jag var ju glad. Och. Äh, efter mötet då. Jag satt ju inte med mamma och pappa. Utan jag satt på ungdomsbänken. Då, längre bak. De satt på de äldres plats. Så skulle jag fram till dem. Och berätta. Att jag blev frälst. Och då tittar bara pappa och mamma på mig. Vet du Ronny, Det har vi också. Alltså. Fattar ni det? Den glädje jag kände då. Och egentligen. Jag har också så "Oj, uh, Vad är det som händer? Pappa och mamma ska ju inte vara frälstigt. Men så var det. På något sätt har Gud verkat i deras liv också. Och. Jag berättade ju mormor var troende har bett för oss. Hon fick inte se det här hända. Men tänk att vi som familj då, då hade jag en lille bror också, han var så liten. Då. Lille Jens. Att vi fick tillsammans börja en vandring med Jesus. Helt fantastiskt. Men det var så här. Det är nu egentligen börja. För att då jag går ut, jag är jätteglad och jag känner att livet leker. Så är det precis, där jag, kommer, jag hinner bara komma ut ur regeln Hon ska sätta mig i bilen för att åka till min, till min kusin och moster. Som bodde i Abla, vi åkte i bil. Vi slör redan på den tiden. Så var det precis som att jag fick ett slag i huvudet. Och allting blev svart. Och så var det någonting som inom mig började säga men hon vet tror vem tror att du är. Du vara ett Guds barn. Du som inte kan säga en mening utan att svära vart annat ord. Hur ska du kunna vara ett Guds barn? Och jag visste inte, jag har varit förkrossad. Och jag tänkte, men vad har jag gjort? Hur kan jag vara så dum? Hur kan jag tro att jag ska kunna vara ett Guds barn? Men vi åkte till moster och, och min kusin, då, Jörgen, han några år äldre än mig. Han såg att det var någonting. Så på kvällen, då vi skulle gå och lägga oss, då, då sa honom, vad är det? Jag ska bara ta lite vatten, känner. Ronny, vad är det? Och då fick jag berätta för honom. Precis vad jag kände. Att det här att... Hur ska jag kunna leva som kristen? Då jag är som jag är. Och det var jättejobbet för mig. För lilla Ronny där. Jag vet inte vad Jörgen sa. Du, vi ska be för det. Eller vi ska be. Och då fick jag än en gång knäppa mina händer... Och säga till Jesus, du ser precis hur, jag, hur det är. Och jag vill, jag ville ju leva med honom, men jag kände att det här är omöjligt. Det är nu det är häftiga händer. För från den stunden, då jag vaknar på morgonen efter. Och hela, alltså alla år efter det har jag inte tagit en svordom över mina läppar. Jag har inte känt någon längtan att måste använda de orden. Utan Gud, vad gjorde Gud? Jo, han gjorde ett under i Lille Ronnies liv. För han såg precis vad jag behövde i min situation för att kunna vara en kristen. Och jag vill läsa ett Guds ord här från Matteus 11 och 28. Och Det står så här. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Det är så här. Det är vi komma till. Precis som det var för mig, lilla Ronne här. Som tyckte att jag hade alla fel och brister. Och jag skulle inte kunna leva som ett Guds barn. Så kan jag det och jag har gjort det. Och så är det för dig också. Oavsett vad du har i ditt liv. Du kanske tycker någonting är jättejobbigt. Eller jag vet inte vad det kan vara. Men det är så här: jag har en tro på en Gud som kan förändra. Han kan totalt förändra i ditt liv. Och det handlar om att det är du som måste vilja och säga ja till Jesus. Så kommer det att ske en förändring. Så är det. Vi ska, vi ska ge tillfälle nu här på slutet också. Det kommer att finnas tillfälle att få förbön. Där nere i hörnet kommer det att finnas och det kommer att finnas människor där som kan lyssna och be för dig. Och jag vill bara uppmuntra dig att göra, precis som prästen sa, tro lite lita på. Tro lite lita på. Våga testa tron. Vad har du de att förlora? Det betyder jättemycket. Gud älskar dig precis som du är. Våga prova Jesus.